0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Eine neue Stimme begleitet uns in dieser Sommerwoche, die noch mit in den August reinschwappt. Und zwar ist es Dr. Aureka Jax. Sie leitet die Arbeitsstelle Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Sie sind Führungskraft in der katholischen Kirche. Alleine das ist schon erwähnenswert. Und Sie sind zuständig für die katholischen Frauen in Deutschland. Kann man das so pauschal sagen?
1: Ja, das kann man zunächst mal so sagen. Das ist richtig, ja.
0: Das heißt, was sind da so Ihre Aufgaben?
1: Also mein Kollege von der Arbeitsstelle für Männerseelsorge hat das mal sehr schön formuliert und gesagt, wir sind Seismografen. Also es geht darum wahrzunehmen, was tut sich in der Gesellschaft, aber vor allem auch in der Kirche in Bezug auf die Frauenfrage. Dann sind wir oder das hängt ja miteinander zusammen, dass wir dann eben auch mit den Frauenreferaten in den einzelnen Diözesen und Erzdiözesen zusammenarbeiten, mit den katholischen Frauenverbänden, mit den Frauenorden. Und mit allen kirchlichen Bewegungen, die sich mit der Thematik Frauen in der Kirche befassen.
0: Jetzt gibt es ja seit einigen Monaten eine Bewegung, ich sage es vielleicht mal positiv, eine Charmoffensive von katholischen Frauen, Maria 2.0. Die Frauen wünschen sich Gleichberechtigung in der Kirche. Müssen Sie das jetzt aus professioneller Sicht der Deutschen Bischofskonferenz ablehnen?
1: Also zunächst einmal ähm, finde ich nicht das Wichtigste, was meine eigene Position ist, sondern ja, wenn ich jetzt nochmal das Bild von der Seismografin aufnehme, würde ich erstmal sagen, dass es wichtig ist, äh, den Frauen zuzuhören. Also zunächst mal dieses Phänomen wahrzunehmen, dass ja eine relativ kleine Gruppe von Frauen in Münster auf Facebook geteilt hat, was sie vorhat und ähm, das ist ja, glaube ich, das das, äh, ja, das erst. Das Erstaunliche oder nicht Erstaunliche an Maria 2.0, dass dann so viele Menschen, so viele Frauen in Deutschland, aber auch Männer angefangen haben mitzumachen und das zu beobachten und auch zu sehen, wie ist die Interaktion mit den Frauenverbänden, die Frauenverbände KfD und KDFB sind ja auch schon lange an diesen Themen dran und äh, ja, jetzt zu schauen, auch wie die äh, Bischofskonferenz das Thema im Synodalen Weg aufnimmt. Also mhm. ich verstehe mich erstmal zunächst als, als Begleiterin dieser Prozesse.
0: Dann hören wir ja gleich mal den Text aus dem Evangelium. Wir sind eigentlich in einer Matthäuswoche, heute ist aber der Gedenktag der heiligen Martha von Bethanien. Deswegen starten wir mit Johannes und Martha.
2: Das Wort. Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit waren viele Juden zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, »Dein Bruder wird auferstehen.« Martha sagte zu ihm, »Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag.« Jesus erwiderte ihr, »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das?« Martha antwortete ihm, »Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist.« der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
0: Also aus dem 11. Kapitel nach Johannes. Wie kann oder soll man denn die unterschiedlichen Reaktionen der beiden Schwestern hier verstehen, Frau Dr. Jax? Zeigt sich hier Vertrauen und Skepsis zugleich, obwohl beide Jesus gut kennen und ihm vertrauen?
1: Ich verweise einmal kurz darauf, dass wir die Schwestern Maria und Martha ja schon aus dem Lukasevangelium kennen. Da sieht es so aus, Maria ist im Recht, Martha ist gedemütigt. Aber vielleicht ist diese Auslegungstradition, die immer ein Konkurrenzverhältnis der beiden Schwestern annimmt, ähm, gar nicht notwendig. Sondern ich möchte den Text lieber so lesen, dass beide Verhaltensweisen nachvollziehbar sind. Besonders in einer Situation der Trauer, der ge geliebte Bruder ist gestorben, kennen wir das vielleicht alle. Eine hohe Aktivität auf der einen Seite wie bei Martha und vielleicht auch eine ohnmächtige Lähmung auf der anderen Seite wie bei Maria. Ich finde, dass beide Verhaltensweisen das Vertrauen auf Jesus, aber auch die Skepsis ausdrücken können, ob er noch etwas ausrichten kann.
0: Jetzt sagt Jesus hier in dieser kurzen Passage, ich bin die Auferstehung und das Leben. Könnte man nicht einfach sagen, ich verkündige euch? Warum wählt er diese Formulierung?
1: Ich glaube, dass er sie äh, wählt, weil er beides, die Auferstehung und das Leben mit seinem ganzen Wesen im wahrsten Sinne des Wortes verkörpert. Er verkündet nicht nur eine Botschaft. Sondern zu dem Zeitpunkt, als das Evangelium verfasst wird, ist Jesus nach der Überzeugung der ersten Christinnen und Christen bereits auferstanden. Er steht für eine Existenzweise, der sie nachfolgen. Und Martha bekennt Jesus als den Messias, so wie es Simon Petrus an anderer Stelle tut. Sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also Martha nimmt das auf und bestätigt Jesu Anspruch, die Auferstehung und das Leben zu verkörpern.
0: Gedanken von Dr. Aureka Jax, der Leiterin der Arbeitsstelle Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns wieder an derselben Stelle. Wiederhören. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.